0: 18 часов 5 минут московское время на YouTube-канале Дилетант программа Параграф 43, историческая программа, в которой два учителя, бывшей 43-й школы, ныне действующий как свои э, бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в школе. Мы закончили в прошлый раз большой из четырех частей состоящий курс, посвященный великой реформе, отмене крепостного права, но решили сделать еще отдельную такую авто автопартию, то что сейчас называется, да? догуливание после основной гулянки, решили сразу, для того, чтобы не прерываться и не, не забылось то, о чем мы говорили, и мы могли бы ссылаться на то, о чем мы говорили в ходе этой большой передачи, поговорить все-таки о некоторых экономических последствиях этой реформы, таким образом подвести ее итоги тоже, и посмотреть какой задел она создала на будущее, и собственно центральный вопрос, который мы планируем сегодня рассмотреть это как крестьяне и помещики какой импульс они получили для дальнейшего своего хозяйственного бытия с кого начнем с кого нам
1: с бар я думаю давайте начнем с бар да, ну, тем более что... раз все таки одним концом по барину, Барин, а уже вторым по, мужик... по мужику, да, другим да. uh -huh. ну прежде всего надо помнить что россия после реформы оставалась сугубо аграрной страной Достаточно назвать одну цифру. В городах 8% населения. Эти 8% это чуть больше 6 миллионов человек. И само собой, что основной отраслью экономики, конечно же, остается сельское хозяйство. После реформы... Произошло следующее. Ну, Во-первых, возникли два отдельных теперь друг от друга комплекса, помещище хозяйство и крестьянское хозяйство. Они, естественно, взаимодействовали, но уже совершенно по-другому, чем до реформы. А кроме того, надо понимать, что помещище хозяйство оказалось поставлено ну, вот, в абсолютно новые условия. Я, по-моему, уже упоминал в одной из наших передач вот в последнем цикле, что очень многие помещики, в особенности вне Черноземья, вообще никакого своего хозяйства не вели. Жили спокойно в городе, получали оброк от крестьян, причем крестьяне эти зачастую зарабатывали этот оброк даже вне сельского хозяйства.
0: А Брок и аренду зачастую, да, потому что они еще часть своих земель часто этим же крестьянам сдавали. Нет,
1: До реформы никакой аренды нет. нет. Ну, какая реформа, когда это какая аренда, когда это его же крепостные?
0: То есть не было принято, да, вот какие-то такие денежные У. отношения?
1: Нет. Просто земля раздавалась в Надел, барская запашка не заводилась.
0: Но вот если крестьянин хотел еще. Мог он у барина за деньги арендовать?
1: Боюсь, что нет, потому что если вся земля Барская рознана в наделы крестьянам, то, есть, то тогда... Барин
0: просто раздавал всю землю, Конечно, и брал с нее
1: тогда... Нет, крестьянин мог арендовать на самом деле, но тогда получал, что он арендовал уже не у барина, а у соседа, часть его надела. Угу. Ну, предположим, там в семье случилась беда, работник заболел или умер надел какой-то есть, если барин это все не переделил, а точнее, конечно, даже не барин,
0: управляющий.
1: а управляющий, бурмистер, <coughs> тогда там могли возникать арендные отношения, но чаще нет. Значит, и так, у помещика нет ни своей запашки, ни своего рабочего скота, ни своего продуктивного скота, ни своего инвентаря. Если какая-то вдруг барщина производится, то крестьяне приходят со своими лошадьми и со своими сохами. Кстати сказать, в барщинах имениях вот на юге ситуация не намного лучше. Там барская запашка есть. И там есть у помещика, как правило, продуктивный скот. Но, опять же, зачастую нет ни рабочего скота, ни собственного инвентаря, потому что все это проделывают крестьяне со своими орудиями и соответственно давай поясним разницу продуктивный скот продуктивный это коровы, овцы которые дают шерсти мясо рабочий скот это валы и лошади то есть те на которых производится работа пашня. Пахота, точнее.
0: То есть вся ценность которых именно в их работе, а не в том, что с них что-то можно получить.
1: Ну, лошадь исключительно, рабочий скот.
0: Ну, почему? В районах, где канина распространена. Не, ну, мы мы он, сейчас он,
1: не про Казахстан, а Поволжье, мы про же, классические да. российские регионы, ну, где кумыс не пьют и канину не едят. Кстати, я не слышал, чтобы ну, вот существовал такой, скажем, религиозный, пищевой запрет на канину, но существовала традиция и канину не ели лошадь работала валы тоже рабочий скот их в общем ну понимаешь еще тут дело в том что когда скотина изработанная то есть она постоянно тащит плуг
0: ну, ну, да, то мясо есть, потом такое конечно. что
1: есть его будет невозможно вот и, соответственно все это нужно было покупать выяснилось что денег у помещиков не хватает не хватает потому что надо покупать помимо всего прочего еще и труд то есть надо работникам теперь платить а кроме того надо покупать многое о чем в общем не задумывались надо покупать семена надо покупать удобрения удобрения кстати стоили больших денег и кроме того, ну вот я тоже об этом упоминал. Дело в том, что из выкупных платежей, которые помещики получали, вычиталась их задолженность дворянскому банку, возникшая при крепостном праве. И на практике выяснилось, что, в общем, не такие большие деньги помещики получали. Тут надо понимать, что то, что для крестьянина деньги огромные, для помещика деньги несущественные. И поэтому, с одной стороны, то, о чем мы говорили... Вот что это... другая
0: структура трат, да?
1: Не только другая структура трат, а вообще э, совершенно иной уровень. Э, иные представления. Э, понимаешь, ну вот э, мой любимый автор, Александр Николаевич Ангельгард э, писал в своей книге «Из деревни 12 писем», что даже самый бедно живущий э, в городе, там, мелкий чиновник или студент, все-таки, как правило, ну, кроме постных дней, раз в день ел мясо. Мужик ел мясо на празднике. Там другая система питания. Там совершенно другая система трат на одежду и обувь. Это, в принципе, разные миры. Причем я бы сказал так, что эти разные миры, как это неудивительно прозвучит, сохранились... Ну, наверное, до второй половины 20 века, во всяком случае, потому что я очень хорошо помню, значит, как минимум это был конец 60-х годов, раньше я, скорее всего, не помню, а может быть и начал 70-х. Помнишь, вот, может быть, даже ты застал женщины в таких плюшевых жакетах в метро Помнишь? и в платках. Так одевались только деревенские. Городские так не ходили никогда. Даже если это были люди из ну, социальных низов городских. По крайней мере в Москве и в других больших городах так уже не одевались. То есть деревенского жителя на Московской улице в начале 70-х годов отличить можно было на раз. То есть вот то, что это два разных мира... Это очень долго сохранялось. Я, к сожалению, не могу сказать, так ли это сегодня. Думаю, что в значительно меньшей степени. Сегодня скорее в другом месте пролегает эта граница.
0: Ура... Великая уравнительная функция телевизора. Он показывает ну, один во стиль жизни.
1: Это во-первых. А во-вторых, я говорю, сегодня это линия раздела пролегает скорее между малыми и крупными городами, чем между малым городом и деревней.
0: Угу.
1: А, так вот.
0: Леон, у меня возникла такая аналогия, поскольку важный элемент угу. работы учителя, это придумать для детей понятные аналогии. А, вот когда ты говоришь, что помещики оказались в совершенно новой ситуации, крестьяне, в общем, далеко не так их жизнь изменилась, как изменилась а, жизнь. Жизнь
1: крестьян изменилась, конечно, меньше. Но э, здесь надо учитывать вот еще что. Так вот, я угу. имею
0: в виду, что а, <laughs> я, я, да, я детям предложил бы такую рискованную угу. аналогию. Помещики оказались в положении выросших детей, которым нужно начинать самостоятельную жизнь. То есть многие вопросы, о которых они раньше либо не задумывались, либо существовал некий способ их ну такого безболезненного решения,
1: в известной мере.
0: теперь стало надо решать самостоятельно. В
1: известной мере. И, конечно, для того, чтобы изыскать средства, очень, я имею в средства для улучшения имени, очень многие помещики сразу начали продавать доставшиеся им угодья. Но вот здесь еще одно. Я знаю, что ты любишь салат на Вишневый сад. Люблю. Да. Но все-таки Вишневый сад – это уже самый конец, вероятно, 19 века. А помещий, землевладение... Время
0: действия имеется в виду, что да, конечно. в 940 Нет, конечно, время действия. А время действия трудно определить. Ну, я, ну, думаю, видимо, что, да, я думаю,
1: что это скорее 90-е годы, чем 80-е. Вот некоторые подробности меня наводят на эту мысль. Но продавать землю, доставшуюся им по реформе 61-го года и по уставным грамотам, помещики начали... Уже э, в 60-х годах. Но при этом, э, вот это очень важная вещь. И вот я не случайно, конечно, Вишневый сад вспомнил. Дело в том, что э, очень многие помещики, продав землю, никаких, э, как бы теперь сказали, инвестиций э, в хозяйство не делали. Есть, а повышенные деньги, деньги просто проживали. И происходило это потому, что многие из них... Совсем заниматься хозяйством не умели. Жили в городе, от хозяйства своего были далеки, да даже и типичные гоголевские персонажи вот, из «Мертвых душ», и не только такие, как Манилов. Ну, Манилов, понятно, он вообще в империи витает и от земли далек. Но, скажем, вот такой вполне земной человек, как персонаж второго Тома Мертвых душ, Петр Петрович Петух.
0: Который под видом завтрака заказывал решительный обед. Да.
1: И не, не садился за обед без 15 соседей. Но дело не только в этом, а дело в том, что при всем том, он хозяйством не занимается. Он в, это, он в имении живет, но он в хозяйстве ничего не понимает. Все передоверено. Вот бурмистру, старости, управляющему.
0: Нет, серьезные люди, Собакевич и Коробочка. Вот с ними надо хозяйство хозяйстве
1: разговаривать. Собакевич, безусловно. Что касается Коробочки, я, честно говоря, очень сомневаюсь, потому что Коробочка хорошо понимает в хозяйстве в пределах дома и, по-моему, очень плохо понимает в хозяйстве в вот большом, потому что ее тоже, конечно, нещадно обворовывает какой-нибудь бурмистер или старший. Она единственная, кто Чичкову задает рыночный вопрос. Это да, это да. Понимаешь, и все-таки помещики продавали землю, но продавали же они ее не всю и не сразу. И часть земли, они, конечно, после реформы именно стали сдавать в аренду. Вот арендные отношения, о которых ты спросил, они начинаются как раз после реформы.
0: Лень, это же ужасно все напоминает памятную нам всем приватизацию, я имею в виду приватизацию жилья, да, и реакцию наших сограждан, да. Кто-то сразу продал и купил поменьше там и да и, и начал проживать ну пропивать часто эти деньги кто-то переехал в квартиру съемную за меньшие деньги а свою, а свою большую побольше создавать стал сдавать. Стал кто-то уехал в Таиланд или точнее чаще скажем на Гуа и стал жить на деньги Нет, с арендой квартиры понимаешь
1: аналогии возможны все аналогии так сказать хромают но без аналогии конечно мы не обходимся Собственно, потому что мы изучаем историю для того, чтобы лучше понять свое время, конечно, по большому счету. Но все же, значит, получилась вот какая история. Я хочу сдать в аренду землю, но дело в том, что у крестьян, которым я могу сдать землю в аренду, денег нет. Им заплатить мне за эту аренду деньгами невозможно. Зато, как выясняется, вот об этом мы редко задумываемся, после реформы у крестьяна образовался избыток и скота, и рабочих рук. Откуда этот избыток образовался? А вот он образовался от тех 20% крестьянской до земли, которые были теперь отрезаны. Это во-первых. А во-вторых, этими же самыми рабочими руками, и э, этим же самым скотом в барщиных районах, то есть в южных районах страны, обрабатывались еще и барские поля. Э, и вот так возникла так называемая отработочная система. Когда э, мужик расплачивался за аренду земли, не деньгами, деньг у него не было, а работой э, на барском поле. Вот, предположим, за отрезки, за аренду выгона за аренду пастбища... В прошлой
0: передаче ты вспоминал того да, же, того же, же письма из деревни Но «Хорошее хозяйство, все ведется за отрезки».
1: И, казалось бы, это черчайно выгодная вещь. Но оказалось, да, выгодная обоим, потому что один получает землю, другой получает работника. Но оказалось, что вот эта обоюдная выгодность э, отработочной системы, она сохранялась очень недолго. Э, дело в том, что вот поскольку у крестьян не хватало покосов и пастбищ, и тем более леса, помещики их сдавали в аренду на черчань тяжелых условиях. Э, условиях, по сути дела, каторжных. Кроме э, отработок за землю, существовали еще отработки за хлеб. Э, ну... Что выгодно мужику? Мужику выгодно, так сказать, зимой взять мешок зерна или муки и тут же зимой за это зерно отработать. Но дело в том, что такой работы мало. А зимой зим...
0: отработать выгоднее, потому что тогда у него летом ему не надо отрываться от своего коля. О
1: чем и речь. Ну, да. Но дело в том, что зимней работы вообще очень мало. Какая там работа? Пилка колка дров, перевозка товаров. Собственно, все.
0: Ну, если мужик рукастый, он может что-то строить, может быть, какие-то строительные работы.
1: Ну, это да. Но <coughs> опять же, я не очень уверен, что зимой.
0: Ну да, не всякие работы просто возможны по Конечно, сезону. Да.
1: Не всякие работы возможны, потом усадка, там, ну.
0: Не, ну понятно, земля очень да.
1: И поэтому приходилось наниматься на работу летнюю. А вот летняя работа это действительно, для крестьянина каторга. Вот что пишет помещик Орловский. Значит, Орловская губерния, центрально-черноземный район, вполне, так сказать, земледельческая губерния. Нанимаются крестьяне обыкновенно с осени, с осени, и берут все деньги вперед почти за год. Но у зимы рот велик, говорит пословица. Вот, кстати, изучение пословиц, ну, у каждой, в каждой отдельной стране. Наверное, дает очень много интересных сведений для, так сказать, анализа быта. Вот у зимы рот велик. Бывает, что бедный крестьянин, нанявшись у одного землевладельца, среди зимы отправляется к другому, нанимается у него, потом нанимается к третьему. Когда придет время работы, его вызывают сразу к трем лицам. Он является к одному, сработает половину работы – бросает к другому. У другого то, что только начнет работать, бежит к третьему. В конце концов, бросает всех и бежит убирать свой несчастный хлебешка, который к этому времени наполовину уже осыпался. Иначе, говоря, это кабальный наем. При кабальном наеме, естественно, хлеб стоит дорого, труд дешево. Потому что Спрос на рабочие руки зимой и весной еще невелик, ну, осенью тоже. А голод зимой и весной уже угрожает. Голод, собственно, начинал встречать крестьянина уже после Рождества. И поэтому, если мы сравним цены при кабальном зимнем наеме, ну, нет понятия осенний наем, есть понятие зимний наем, и э, при вольном летнем найме, то эти цены различаются в два-два с половиной раза.
0: Вот здесь э, нам э, в чате напоминают э, сведения, полученные от Льва Николаевича Толстого, о том, что зимой крестьяне, ну им наблюдавшиеся, шли в извоз. Кто-то в извоз, кто-то в какие-то другие работы, кто-то там... Ну, Конечно, сказать, э... шли в
1: извоз. Конечно, э, уходили многие в город но все это поглощало относительно небольшую часть крестьянского трудового ресурса,
0: то есть Москва не резиновая, да, она Абсолютно. не могла вместить всех желающих. Ну я зимой. назвал
1: 8% процентов городского населения. Ну вот, да. Соответственно, и
0: оно максимум что удвоится. Сколько
1: зимой. работы город может, так сказать, предоставить? Извоз, конечно, но где-то есть извоз, где-то нет извоза. И, казалось бы, для помещика такая отработочная система-то очень выгодна, потому что, ну, дешево платишь. Это правда. Но только вот выясняется, что она и для помещика невыгодна, вскоре оказывается. Потому что при отработках, это значит, отработки за угодья или отработки за хлеб, который взят, и, как правило, уже съеден, значит, крестьяне на такой работе работали крайне некачественно. Иной раз, я так понимаю, хуже, чем на дореформенной барщине. В результате качество обработки земли никакое, урожаи падают, и в результате ничтожные так сказать, затраты оборачиваются столь же ничтожными доходами, а иногда даже убытками. Но тут еще есть одна проблема. Дело в том, что надо понимать, кто идет на отработки. Что такое мужик на отработках? Это должен быть э, мужик, во-первых, крепкий физически. Э, в деревне тоже были слабосильные, Конечно. и они для работы не годятся. Во-вторых, у такого мужика должна быть приличная лошадь, а лучше парочка. Э, и у него должны быть ну, более менее приличная упряжь, э, саха, а лучше плуг. Но дело в том, что зажичный крестьянин не идет на отработку. Я немножко позже скажу о категориях крестьянств, которые в это время можно выделить в деревне, если успеем. И беднота для отработки не годится, зажичный не идет, значит, основная база отработочной системы это среднее крестьянство. Но год за годом, находясь на отработку, крестьянин разоряется, опускается в ряды э, бедноты, и получается вот что. Вот это уже пишут э, члены дворянского общества взаимного кредита. Большинство наших хозяйств рассчитано на существование у крестьян, необходимых для обработки земли орудий и рабочего скота. И этот расчет оказывается именно теперь несостоятельным, так как число безлошадных крестьян – возраставшая из года в год, в последнее время быстро увеличивается. Если я не ошибаюсь, это 80-е уже годы. Приходится перестраивать хозяйство на капиталистический лад. Это не советский историк пишет. Да, это интересно. Это источник.
0: Угу.
1: Приходится переустраивать хозяйство на капиталистический лад. Заводить живой и мертвый инвентарь, иметь готовый оборотный капитал и так далее. Что понималось в то время под.
0: То есть он под капиталистическим вот лагом понимает, раз... что работник приходит только с рабочими руками. Не да? только. Ему не только предоставляется... это. это само
1: собой, но прежде всего он имеет в виду, что работник работает за плату, не отрабатывает за землю, mm -hmm. а работает за деньги и вот. Если мы посмотрим сказать, ну, в целом, по стране статистику, то в 80-х годах ну, основные работы, которые требовали качественного выполнения, это вспашка, это броньба, это сев, уже выполняют батраки. В помещих имениях начинают заводиться так называемые машины – мы бы это сегодня машинами не назвали. Угу. Большей частью это по-настоящему не машины, а сельскохозяйственное орудия.
0: То есть у них нет двигателя, поэтому они не машины. Именно
1: так. Это железные плуги, это железная барана, это сеялка, жатка, венелка, ну, кон, ну вейлка, кстати, самая простая. Ну да. Это конные молотилки, конные грабли и единственное, что действительно,
0: мялка, не ручная, механическая. Да,
1: да. Да. И вот единственное, что можно в назвать по настоящему героини
0: одного из рассказов юного врача Булгаковского. А, да.
1: Что по настоящему можно назвать машиной, вот это уже машина. Это паровая молотилка.
0: Угу.
1: Кстати, вот которую здесь. Обычно,
0: я так понимаю, покупали в складчину, все-таки на несколько
1: хозяйств. Помещ... Помещики. Помещики чаще нет. Помещики чаще нет. Вот община, да. Ну, тут надо вот еще что вспомнить. Мне в свое время пришлось работать довольно много с вот, подобным материалом. И вот читаю я отзывы крестьян, причем крестьян, по сути дела, столичной, московской губернии, Можайского уезда, на вопрос о том, почему они не используют железную барану, да -да. У них борны деревянные.
0: Ага.
1: В лучшем, значит, ну для городского человека... Барна представляет собой решетку, к которой приделаны острия клинья. Вот этими клиньями она, собственно, рыхлит землю. Бывал деревянная барана с железными клинями, бывал целиком железная барана. Так вот, все ответ сводится так или иначе к одной фразе. Наши лошади не потащут железные бараны. Изнищали лошади, сами легче железные бараны стали. Я вот эту фразу выучил наизусть. Настолько она меня поразила в свое время. Mm -hmm. Действительно, для железного плуга Мессахи, для железной бараны требуются крепкие, сытые кони. Между тем, самая большая проблема, с которой сталкивался крестьянин в по реформенной деревне – это бескормиться.
0: Но для нормальной передачи нужны сытые, крепкие ведущие, поэтому мы ненадолго сейчас прервемся на рекламу, а потом вернемся к бедным лошадям. «Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга». «Мы лучше других знаем, где ее можно купить». Книги на любой вкус с доставкой на дом. интернет магазин Shop «Шоп-дилетант-медиа». Ну, почему я упомянул про сытых ведущих, а главное, конечно, не сытые ведущие, нормально функционирующая инфраструктура нашего небольшой редакции, потому что, напоминаю, что приобретая любой товар на shop.diletant.media, вы одновременно тем самым и оказываете нам определенную финансовую поддержку, которая заложена в цену наших товаров. Сегодня мы предлагаем вам внимательно посмотреть, мы подняли повыше на сайте shop.diletant.media, различные уникальные антикварные, букинистические, точнее, правильнее будет сказать, издания. Порой там много всего интересного, но совершенно разнообразная, что называется, номенклатура. Но, ну, например, мне как-то запало в душу несколько подшивок за разные годы, журнал «Веселые картинки». Я вполне допускаю. Что кто-нибудь захочет подарить своему внуку для того, чтобы дитя могло вообще себе представить, как дедушка или бабушка в свое время жили в смысле, чему они радовались, что они учили, какие-то. Ну, просто
1: поностальгировать.
0: Ну, и самому человеку, да. разумеется, понастальгировать же. Внук-то пару раз туда-сюда пролезли. я про дедушку и бабушку. <laughs> и да, конечно. А дедушки и бабушки это останется на потом. Это все равно как спиннинг жене подарить очень удобно, так сказать, пользоваться-то ты сам будешь, все равно потом. Ну, или, например, двух томное издание, посвященное дуэльной практике Серебряного века с описанием ситуаций конкретных между хорошо нам известными людьми и с приложением. Второй том это дуэльный кодекс, который в то время применялся, то есть вот для людей, которые, скажем, интересуются литературой шире, чем литература в чистом виде, что называется, да? но и обстоятельствами вокруг. Одним словом, заходите на этот сайт, посмотрите, пожалуйста, купите себе что-нибудь, не отказывайте в этом удовольствии. Ну, а мы остановились на том, что многие технические новшества не могли внедряться, просто потому что их невозможно было использовать. Они
1: не могли внедряться в крестьянских хозяйствах, в крестьянских. а в помещих хозяйствах они как раз внедряться начали. Соответственно, несколько сокращается потребность в рабочей силе, и окрестных крестьян, в общем, нанимают... Главным образом на время уборочной страды, когда не так важно качество работы, как важна ее скорость. Но и то, теперь уже крестьяне трудятся в и имении чаще за денежную паденную плату. Это называется паденщики. Они получают вот каждый день расчет. Чем... Да, трудится паден, но не отрабатывают за угодья. То есть помещи-хозяйство действительно потихонечку предпринимательским становится, приобретает такие предпринимательские черты. Но тут надо понимать, что это по районам страны очень неоднородно. Конечно, быстрее всего это происходит в Прибалтике. Благо там давным-давно крепостного права нет. В основном крестьяне безземельные, значит, трудятся они как батараки уже давно.
0: Ну, а смотри, вот нет ли вообще здесь еще и некоторой географической закономерности? Передовые способы ведения хозяйства часто первым делом внедряются там, где условия природные для этого вроде бы не слишком
1: хорошие. Не совсем так. Это вот как раз в данном случае этот пример не подтверждает. Потому что с одной стороны это прибалтика, а здесь природные условия, понимаешь, земля тут может не очень плодородная, но тут рядом рынки большие. Это, во-первых, Германия, куда вывозится и так сказать, зерновая продукция, и мясо молочное, но кроме того, это Петербург с его Петербург,
0: понятно, да, особенно вот. Эстония в этом смысле но, с,
1: помимо Прибалтики, это юго-западный край, а в юго-западный... Бессарабия... Нет, юго-западный край, прежде всего, правобережная Украина.
0: Ну, и Бессарабия.
1: Ну, Бессарабия все-таки не
0: такой большой. редко
1: нет. учитывалась именно в понятии юго-западный край. Понимаешь, здесь, с одной стороны, тоже рядом портовые города, а с другой стороны, здесь как раз вполне плодородная земля, и это район, где выращивается прежде всего пшеница. Ну, в Молдавии, ты сам понимаешь, там другие культуры в основном. Там табак, там маис, Фукции, да. там виноград. Вот. А, а кроме того, здесь очень маленькие наделы. И, хотя они, кстати, меньше всего сократились после, дореформенными, но они и до реформ были крохотными. Поэтому здесь как раз тоже очень много среди крестьян батраков. И я... знаешь, почему
0: про Бессарабию так, так, сказать, за нее так топлю? Я в свое время там для некой статьи изучал биографию Григория Ивановича Котовского и удивился тому, как рано в... именно на
1: бессарабских
0: землях установилась вот эта практика найма неплохо подготовленных, специально обученных управляющих.
1: Ну, это, конечно, естественно, потому что я же не зря упомянул табак и виноград. Это интенсивные культуры, требующие большого количества труда и, кроме того, ориентированные сразу на рынок, на То продажу. есть
0: требуются агрономические знания от управляющего, ну, конечно, конечно. и
1: экономические. Вот. А вот в центральных районах э это изменение помещево-хозяйств происходило гораздо медленнее. Здесь помещики дольше сохраняли отработки. Иногда вообще целиком э, землю сдавали в аренду, собственное хозяйство прекращали, живя вот как чеховские герои, продажей леса на сруб. И кроме того, уже с 60-х годов помещики стали вновь э, закладывать имения. Только на этот раз не в дворянском банке, а в коммерческих банках. Э, ну, э, я понимаю, что цифра тяжело слушать. Но цифр будет немного, я все-таки попробую, позволь себе их привести. Ну, вот смотри, в 70-м году, значит, вот 9 лет прошло после реформы. А если считать, что она на, самом деле, меньше, на практике конечно, начала осуществляться, с 63-го года, то 7. Ну, без деталей, 2 миллиона десятин заложено. Через 10 лет в 80-м году 12 миллионов заложено. Долги владельцев составляли в 70-м году 92 миллиона, а в 80-м, считай, 450 Притом, миллионов. При том, что
0: никакой бешеной инфляции не было.
1: Нет, нет, это все в сопоставимых ценах. Угу. И вот я сказал о том, что помещики продавали землю, так сказать, сходу уже за первые... Ну, 16 лет, если с 63 -го года начинать, то есть с момента составления устава на грамот, помещие, помещие землевладения уже сократилось на 10%. Кто покупает? Вообще, бывает, что покупают те же дворяне, которые поуспешнее. Но главным образом покупают купцы, мещане, крестьяне зажиточные. Иллюстрацию.
0: Костя, дайте нам, пожалуйста, нашу единственную сегодняшнюю картиночку.
1: И вот все это вошло в историю и получило название, в том числе и в русской художественной литературе, «Оскудение дворянства». Этому много вещей разных посвящены. Но не все они, так сказать, читаются, не все они выдержали проверку временем. Но, в общем, это проходит через русскую литературу сквозным путем. И я назову сейчас одну книгу, которая, в общем, совсем, кость не о том. И главное в ней не этой, и, я думаю, мало кто вообще с этой стороны на нее смотрит. Но это, тем не менее, Анна вот. Ты
0: имеешь в виду все эксперименты Левина...
1: Левины и его соседи, не все эти эксперименты удачные. И не только Левина, а семья его родственников, которая все время, так сказать, бьется, и помнишь, с чего начинается? Все да. счастливые семьи.
0: Да, да, одинаково.
1: Одинаково счастливая. Все несчастливые.
0: Я уж не говорю о том, что эксперименты Левина напоминают нам реальное хозяйствование его великого прототипа.
1: Ну, это просто <связываем> автобиография, на да, самом деле, смысле, конечно. конечно. Вот. И, в общем, можно сказать, что традиционное русское барство постепенно вообще стало исчезать. Ведь э, дворянин э, рубежа 19-20 веков – это совсем другой персонаж. Это дворяне, в основном, живущие... В городе многие э, служат э, по-прежнему офицерами и чиновниками, конечно, но многие приобретают э, так называемые свободные профессии, что в общем не было популярно в крепостное время, то есть становятся юристами, врачами,
0: журналистами, э, да,
1: литераторами, издателями, инженерами, mm. идут в науку, вкладывают средства в акции, промышленных предприятий, железных дорог, торговых. Кстати, бывало, что и управляющий в имении, наемный управляющий тоже оказывался дворянином. Почему нет? Ну, потому что как-то раньше это...
0: Ну, даже, даже при старой системе это мог быть отставной офицер, как бы нибудь до
1: да, штабс-капитана. Ну, а теперь это, в общем, да. более-менее норма. Чем все это вызвано? Ну, во-первых, конечно... И это главное – отсутствием опыта. Большинство дворян заниматься хозяйством не умело, это не их было дело.
0: При том, что они были третьим или четвертым поколением, да, занимавшимся хозяйством. А вот, тем не менее, как-то не привыкли.
1: Они жили хозяйством, но не занимались вот. им очень да, многие. Да, да, да. Значит, прежде всего не умели. Кроме того... Ну, как сказать, вот вся эта перестройка оказалась для очень многих слишком сложна, и кроме того, стало постепенно выясняться, что другие виды деятельности приносят больше дохода. Дело в том, что от сельского хозяйства по-настоящему серьезный доход получали только самые крупные помещики, такие бывали, но вот мне в свое время пришлось работать с книгой, которая называлась, по-моему, крупнейшие помещики, была такая историк, замечательная Наталья Ардальонна, кажется, про скурякова вот у нее была монография о крупных помещиках, и там были, конечно, названы люди, которые имели по нескольку сотен тысяч десятин, а уж десятки десятков. В результате тысяч.
0: приобретения, да, постепенного?
1: Нет, это скорее родовое, наследственное. Самые крупные, например, были князья Белосельские и Белозерские.
0: Но эти уж точно да. Наследственно.
1: Правда, вот из этого рода по материнской линии вышла Татьяна Леонтьева, которая чуть было не взорвала на придворном балу Николая II. Так что всякое бывает.
0: Да, мы в прошлом утреннем развороте Софья Львовин Перовскую тоже. Вот я как раз хотел сказать, что. Неплохими ее
1: доворянскими тебя. Семья генералы, министры.
0: И практичка Кирилла Разумовский.
1: Да. Ну, хотя в основном мы сегодня говорили о помещиках, но все-таки, мне кажется, было бы неправильно не сказать о положении деревни. Ну, мы уже говорили о недостаточности наделов, о, в первую очередь, недостаточности угодий, таких как леса и луга. Это объяснялось не только тем, что их мало получили, но и тем, что Крестьяне в силу и вынуждены были их часто распахивать. Говорили и о том, что платежи превышали доходность от надела. Но ну, вот если взять такую не столичную совсем губернию, как Пензенская, 130% составляли платежи по отношению к доходу от надела. При этом распоряжается землей... Община, значит, ну о том, что такое через полосица и как она влияла, мы тоже говорили. Но тут еще важно помнить про переделы. И передел совершенно лицал крестьянина стимула к качественной обработке земли, потому что при следующем переделе участок мог перейти к другому владельцу. И, как правило, переходил к другому владельцу. Получалось так, что я буду надрываться для того, чтобы землю улучшить, удобрить, и, а воспользовать плодами моих усилий сосед. И вот я приведу еще один факт, тоже меня совершенно потрясший в свое время. Это из книги знаменитого историка Николая Михайловича Дружинина о пореформенной русской деревне. Правда, речь шла, по-моему, там то ли о Тамбовской, то ли о Воронежской губернии. То есть, то есть о губерниях
0: плодородной земли да, достаточно. Да,
1: о черноземных губерниях. Mm -hmm. Но ну, потому что, конечно, если заниматься хозяйством где-нибудь на Ярославщине, этого совсем делать нельзя. А речь идет вот о чем. Есть такая, ну, как сказать, довольно утомительная работа, требующая большого труда, вывозка навоза на поля. Навоз на вывести и по полю Кучками разровнять. не
0: разложить достаточно ровно. Да. Да,
1: Так вот, я, значит, вспоминаю просто семинар на втором курсе, где мой однокурсник при слове навоз позволил себе фыркнуть и получил от нашего преподавателя том, дли длинную вообще... лекцию о том, что булки не растут на деревьях. Угу. Так вот, крестьяне, о которых пишут Дружинин годами не вывозили навоз на поля, а вместо этого сваливали его в враги.
0: То есть просто-напросто да, выбрасывали да, ценнейшее пот удобрение.
1: Потому что э, не было времени. Э, это требует, я повторяю, больших усилий и э, времени. Э, но надеялись на... Естественное плодородие почвы, как говорил один мой знакомый уроженец Тамбовской области, у нас если воткнуть телеграфный столб, то вырастет дерево. Ну, все-таки Стамбовский чернозем, полтора метра глубины, эталон плодородия. Но и такую землю можно в конце концов испортить. При этом огородные участки, которые не подлежали переделу, всегда были переудобренными. И mm -hmm. вот это в чистом виде влияния общины.
0: Скажи, Лен, пожалуйста.
1: Сейчас одну секунду, а -а -а -а. я да -а -а. вот просто закончу одну мысль. Мы говорили о том, что вот, ну, община просуществовала до 1906 года, но я очень хочу обратить внимание на то, что дальновидные люди с самого начала понимали гибельность общины. Вот 1965 год была такая газета, ну, правда, газета Помеще, называлась она «Весть», Редактор этой газеты Скорятин писал, одно из двух, или опека, крепостное право со всеми их дурными, как и хорошими сторонами, или свобода со всеми ее логическими последствиями, обогащение, самостоятельность для людей способных, трудолюбивых, бережливых, трезвых, наконец, владеющих необходимыми для самостоятельного хозяйства средствами, и подчиненность, зависимость, Батрачество на долю неспособности, лени, невежества. Середины тут нет. 30 лет после, э, нет, не 30, а 40 лет после того, как были написаны эти слова, ничего не делалось. И а слова продал... почти
0: столыпинские. Не на пьяных и слабых, а прод... на трезвых и сильных.
1: Совершенно верно. Так в том-то и дело, что при всем уважении Петр Аркадьевич не придумал ничего нового. Все было придумано, в общем, до него. Ну, почему община просуществовала так долго? Мы, в общем, немножко касались этого. Ну, сейчас точно не время об этом говорить. Но мне бы хотелось вот о чем сказать. Уже к 90-м, нет, к 80-м уже годам в деревне выделилось, пожалуй, 4 группы, 4 слоя. Зажиточные. Это крепкие хозяева, которые из нужды как-то выбились.
0: Не путать с кулаками,
1: это не одно и то же. Нет, кулак это только мироед. Так называли только того, кто занимался расставщичством. А крепкого мужика, который работал вместе со своими батраками и лучше их, никто в деревне так не называл.
0: Это советская власть потом назовет да, кулаками зажиточный слой.
1: Но дело в том, что вот эти люди... Действительно систематически нанимали батраков, сами не нанимались. И систематически, кроме надельной земли, обрабатывали еще арендованную либо у помещиков, либо у других крестьян. Дальше середняки. Это люди, которые существуют главным образом за счет доходов от надела. Но при этом вынуждены были систематически подрабатывать или батрачком, или отхожими промыслами. Третья категория это бедняки, которые надел сохраняли, но уже в их бюджете доход основной это работа по найму, причем чаще у помещика, чем в городе. И последняя категория – это сельские пролетарии, которые могли формально сохранять надел, но уже не вели хозяйство. И существовали либо за счет батрачества, либо за счет отхожих промыслов. Большинство в деревне сохранялись середняки и бедняки. И вот что пишут по поводу быта повседневного деревенского. Николай Златоврацкий – это народнический писатель и публицист, у него есть книга «Деревенские будни». И вот он пишет так, при шестидесятинном наделе, в котором поемный лук и по десятине леса на душу, во-первых, община... Да. Во община должна снимать в аренду участок земли по полторы десятины на душу, и во-вторых, каждый двор должен отпустить от себя одного-двух работников зимний отход на сторону». В этом случае он исправит все повинности, недоимок у него не будет, муки хватит до новой, то есть до нового урожая, избу покроет тесом, раза два-три в неделю будет пить чай, это Показатель свидетельство богатства, жизнь. да, да. Угу. и кое-что останется на выпивку. Если во дворе нет лишнего работника, уходящего на заработок, или сам хозяин не идет в заработок, он, отправив, оправив без недоимочной повинности, никогда не соберется с силами вывести хорошую избу, покрыть ее тесом, будь то кусываться соломой, хлеба у него не хватит до весны, чай пить не сможет, есть, станет скверно даже по мужицкому масштабу и неизбежно втянется в долги. И еще одно свидетельство, опять Энгельгард. Ну, просто книга такая, от которой в этой теме не уйдешь. С осени, когда еще есть запас ржи, едят вдоволь чистый хлеб. Подают кусочки нищим. Но вот хозяин замечает, что хлебы короткие. Едят поменьше, не три раза в сутки, а два, потом один. Хлебы
0: короткие, имеется в виду, заканчиваются. Заканчивается мука,
1: да. запас, конечно. Угу. Прибавляют к хлебу мекиной. Микина это вот перемот, чешуйки, чешуйки да, вот э, это. зерна. Mm -hmm. Есть деньги, осталось что-нибудь от продажи, пеньки за уплатой подать, и хозяин покупает хлеб. Нет денег, сбивается как-нибудь, старается занять вперед под работу, призанять, когда нечего больше есть. Дети, старухи, старики надевают суммы и идут в кусочки побираться по соседним деревням. Хозяин, между тем, хлопочет, ищет работу, достает хлеба. Разжился хлебом, дети уже не ходят в кусочки. И хозяйка опять подает кусочки другим. Нет хлеба, в миру прокормиться можно кое-как до весны. С голоду никто не помирает, благодаря этой взаимопомощи кусочками. То есть, вот жуткая на самом деле картина, когда нищенство пов... – это повседневность. Вот это то самое, что вошло в поговорку. От тюрьмы и сумы, конечно. О, да. От сумы Не зарекайся. И ходящих в кусочки не путали никогда с нищими. Это принципиально разные категории. Нищий – это профессионал. Но дальше есть трагическая фраза. Худо, когда не только хлеба нет, но и корму нет для скота. Скот в миру не прокормишь. И э, вот здесь надо э, вот о чем сказать. Меня в свое время поразила э, традиция, когда э, осенью крестьяне продавали лошадей. Продавали очень дешево. Весной покупали их заново. Покупали очень дорого. В чем смысл операции? Избежать падежа. Нечем кормить. Уж лучше продать и весной купить дорого, чем затратиться на корм. Вот на фураж. А если лошадь падет, это катастрофа. Теперь ты хотел вопрос как какой-нибудь задать, а я сказал, что подожди.
0: Я хотел задать вопрос вот к ситуации, когда э, постоянные переделы, переразделы земли внутри общины приводят к тому, что люди не хотят в эту землю вкладываться надолго, понимая, что на следующий год этот... Кус... Ну не
1: на следующий год, ну, так... переделы никогда не проводились, часть чаще раза в 6 лет.
0: Ну окей, там через 2-3 года, да. он, может быть, именно этот кусок земли уйдет соседу. Община – коллективный разум, теоретически. Да? Вот Это же понятно крестьянам гораздо лучше, чем нам. Нам надо объяснять, им не надо все это объяснять. Почему община не могла предпринять
1: никаких мер к закреплению вот этих вот... Ну, прежде всего, потому что менялся состав семей. Кто-то умирал, кто-то рождался.
0: А почему нельзя было какое-то ядро сделать не... несменным? Вот этот участок у тебя останется... Потому что
1: в крестьянском в случае... быту самое главное – это соблюдение...
0: Равенство. Справедливости.
1: Лодке, да? Абсолютной справедливости. Вот и справедливость понимал только как равенство. Вот Все, может... что вне надела, это ты хоть обожрись этой землей. Вот ты, у тебя надел три десятины там, на душу, ты можешь купить 20. Это нас не касается. Но внутри надела до миллиметра.
0: Ну вот мне кажется, это как раз до сих пор есть. В психологии понимания справедливости как абсолютно ты, ты
1: же знаешь э, что когда началась Толыпинская реформа так пускали красного петуха э, ушедшим на отрубаете боль хутора конечно. и конечно это уравнительное сознание оно сохранилось и кстати это уж совсем другая тема далеко не сегодняшняя но вот отношение к реформаторам 90-х годов, которые... Я вот про это
0: думал мы сегодня.
1: понимаем, каким оно было у очень многих. Оно, конечно, объяснялось тем, что а что это он живет лучше меня?
0: Да, но об этом, возможно, вы сможете послушать сегодня еще в двух передачах, которые вам предстоят на канале «Живый гость». Совершенно традиционное у нас сегодня вторничное завершение дня. В 19.05 программе «Особое мнение» хорошо вам известный экономист-финансист Олег Вьюген. с ним беседует Антон Орех. Ну а в 21 на своем месте программа «Статус», иностранный агент по некоторым версиям Екатерина Шульман и Максим Корников беседуют о том о чем они сочтут нужным. Ну, а программа «Параграф 43» с вами прощается. И в следующий раз мы вас порадуем чем-нибудь принципиально отличающимся. Да. Да, а то...
1: И, я думаю, более ранним.
0: Да. А, а то народ пишет тут в чате, у нас уже пятый раз, тут помещики. У вас, голубчики мои, не пятый раз помещики, а тысячный раз разговор о том, чего вы съели и что вы собираетесь съесть. А вот помещики пятый раз у нас... У меня, у Леонида и у тех, кто нас слушает внимательно. Всего вам самого доброго.